0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 코로나 19 신규 확진자 예 정점을 찍고 약간 좀 줄어드는 추세인데요. 현재 방역상 은 어떻게 봐야 될지 한림대학교 강남성심병원에 감염내과 이재갑 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네 안녕하세요. 예
0: 60만 명을 기록을 했다가 좀정 점에서 지금 한 30만 명으로 내려왔는데 정점 찍었다고 보세요?
1: 어 일단 뭐 정점은 찍었다고 는 보긴 하는데요. 예. 다만 이제 그 예전보다는 훨씬 완만하게 떨어질 거라서 그 떨어지는 음. 속도가 어떻게 될지는 이제 뭐 스태소미 그런 b a 2의 영향이랑 그리고 예. 이제 앞으로 이제 거리두기나 이런 걸 얼마나 완화할 건지에 따라서 결정되지 않을까 예상을 하고 있습니다.
0: 지금 뭐 거리두기 완화는 이 추세가 그대로 갈것 같잖아요.
1: 뭐 그렇죠. 이번 주 아마 더완화하던 얘기가 나오겠죠. 정점 찍으면 완화하겠다고 그렇, 정부에 발표했고, 그렇죠. 있으니까요. 예. 예.
0: 근데 좀 우려되는 게 뭘까요? 이제 사망자가 그 뒤에 좀 왜냐하면 정점을 찍은 게뭐 며칠 전이니까.
1: 네. 예. 그 정점 자체가 이제 예상보다 훨씬 커졌잖아요. 예. 그리고. 또 시기도 조금 더좀 늦어진 측면들이 있고요. 그러니까 그러다 보니까 그로 인한 영향으로 이미 지난주부터 사망자가 많이 늘어나서 보통 뭐 만일 때 400명 넘게 적어도 예. 300명 내외에서 계속 나오고 있기 때문에 그러니까 이런 양상은 정점 찍고 나서도 2, 3주는 계속 지속될 거기 때문에 앞으로 사망자는 서 늘어나지 않을까 이렇게 좀 우려되고 있습니다.
0: 예. 지금 확진자 숫자를 보니까 누적 확진자가 한 1200만 명 그리고 사망자 숫자는 한만 오천 명 정도 가까이 되는 것 같더라고요. 네, 그러면 예. 전 세계적으로 비교했을 때 어떻게 보세요?
1: 사실 이제 다른 국가들이 2년 넘게 이제 발생했던 사망자, 그리고 확진자였던 거를 우리 같은 경우는 거의 2개월 동안에 몰아서 지금 발생을 하고 있잖아요. 예. 네, 그러니까 이제 그런 부분, 그러니까 전체적인 부분이야. 외국에 비해서 우리가 전반적으로 잘했고, 예방접종도 잘했으니까 확진자 규모에 비해서 사망자가 적은 게 맞기는 맞는데, 다만, 음. 마지막 두 달, 또 이제 앞으로 한달 정도는 더 상황이 유지될 거라서, 마지막, 그렇죠. 2개월, 3개월이 너무 큰 피해를 본것 같은 거는, 음. 매우 아쉽기도 하고, 좀 우려가 되기도 합니다.
0: 앞으로 이 사망률이라는 것도 지금 뭐 0.1% 정도인 거 보니까, 세계적으로 좋은 수준이긴 한데, 지금 말씀하시는 거 들어보면, 사망자 숫자가 그, 폭증할 가능성도 있다는 거잖아요?
1: 뭐 폭증까지는 아니어도 지금보다는 예. 당연히 늘어나긴 할 거거든요. 예. 그래서 우리가 사실 조금만 유행 크기를 조금 감소시켜서 조금 완만하게 유행이 증가됐었으면 지금과 같은 상황까지는 안 가지 않았었을까 이제 그런 아쉬움이 있는 겁니다.
0: 예. 지금 현재 의료체계는 꾸역꾸역 감당을 하고 있습니까? 어떻습니까?
1: <웃음> 예. 일단 사실 이제 의료체계가 감당하는 것처럼 보이는 거는 예. 지금 요양원하고 요양병원에서 발생하는 환자들이 자체에서 수용을 하도록 하고 있어서 음. 그중에서 중증으로 진행하는 환자들 같은 경우에도 요양원, 요양병원에 계시다 보니까 상태가 확 나빠지면 치료를 많이 포기하시기도 하거든요. 예.
0: 그러니까
1: 그러다 보니까 사망자가 이제 늘어나는 부분이고 막상 중환자실은 그래도 그냥 서로안 차고 이런 분위기가 그런 분위기여서 사실 요양원, 요양병원에서의 피해가 너무 커지고 있는 게 상당히 우려가 됩니다.
0: 그 먹는 치료제는 좀 효과를 보고 있나요? 임상을 실제로 해보니까 어떻습니까?
1: 이게? 어, 그러니까 실제로 이제 좀 빨리 진단되고 빨리 투약하신 분들은 음. 이제 입원하는 확률을 확실히 낮추는 거는 맞는 것 같습니다 그래서 뭐 저희 병원 자료에도 턱스럽비도 초기에 투여하신 분들은 거의 입원 안 하셨고 좀 늦게 투여했거나 투여 못하신 분들은 입원 환자들이 실제로 나오는 걸 저희가 확인을 하고 있거든요 예. 그래서 일단 효과는 있는 것같아요 다만 이제 그 진단이라든지 또 투약하는 데까지 시간이 걸려서 제대로 투약을 더 받을 수 있는 분들이 취약을못 받고 있는 분들은 아직도 해결이 잘안 되고 있습니다.
0: 그, 지금 60세 이상 기저질환자들만 팍스 로비들을 받을 수 있나요? 어떻게 됩니까?
1: 그러니까 이제 뭐 40대, 50대의 경우에 있어서도 뭐 정말 필요한 의사의 판단을줄 수는 있는데. 예. 약의 공급 자체가 지금 너무 확진자 급증하면서 일시적으로 뭐 공급은 되고 있지만 부족한 상황이라 현재는 60대 이상의 이제 그고위험군도 중심으로 최악이 되고 있긴 합니다.
0: 그렇군요. 이게 그 공급이 더 대규모로 돼서 한 50대까지도 좀 약을 받아서 먹을 수 있으면 훨씬 더 낫겠네요. 사망자 줄이는데도.
1: 뭐 이제 그 부분도 중요한데 사실 예. 더 중요한 거는 60대 이상에서 좀 효과적으로 더 취약이 될수 있도록 좀 프로세스를 개선하는 게좀더 좀 중요하지 않을까. 10대 네. 이상에서도 날짜가 지났거나 뭐 이래서 취약 못 받는 분들이 꽤 있거든요.
0: 아, 그리고 스텔스 오미크론 이야기가 지금 다시 계속 나오고 있잖아요. 그 스텔스 오미크론은 뭐좀 다른 겁니까 지금 오미크론이나
1: 그, 이제, 오미크론의, 이제, 아이형 변이라고 보시면 되고요. 그러니까 예. BA1이 기존의, 이제, 오미크론, 그 다음에 이제, BA2가 스스 오미크론을 얘기하는 건데, 일단은 전파력 부분에 있어서 한 1.5배, 그리고 중증도 부분에서는 조금 더 오미크론보다는 좀더 나쁜 게 아니냐, 이게 사실 나오면서, 영국이나 뭐 이런 국가 이제, BA2가, 이제 우세종으로 바뀐 데는 입원율이 좀 많이 올라가고 있고 확진자도 다시 늘어나는 분위기거든요. 아. 그래서 예, 우리나라에서도 이제 어떤 영향을 끼칠지 지금 이제 우리나라도 우세종으로 바뀌어가고 있는 시점이기 때문에 유행규모 특히 정점을 그래요? 찍었지만 정점이 오래 갈 수도 있고 중증 환자가 일부 늘어날 수도 있는 부분들은 우려하고 있습니다.
0: 지금 우리나라도 스텔스 오미크론으로 우세종이 바뀌고 있는 상황입니까?
1: 그니까 지난주 초 발표가 이제 40% 넘었었고요. 이제 음. 오늘 이제 지난주 개가 발표됐는데 아마 50% 넘지 않았을까 예상을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 저 항체 양성률 관련해서 인수위가 일반 국민들 상대로 이걸 항체 양성률을 조사를 해보자. 백신을 맞고 양성률이 어느 정도인지 뭐 이런 이야기를 했었는데 안철수 인수위원장이 이게 그 지금 항체 양성률 같은 경우는 조사를 전혀 안 했었나요? 었 그동안에?
1: 아니 아, 그 그러니까 예전에는 이제 여러 나눠진 형태를 했습니다. 국민건강영양조사라든지 군대에서 한다든지 일부 지역에서는 이제 지역표본을 바탕으로 하고 있었는데요. 예. 그러니까 이런 대규모로 전 지역에 대해서 연, 연령하고 연 인구구조에 따라서 제대로 해본 적은 없어서 음. 그렇게 해보겠다는 얘기고요. 그러니까 예. 극신에 의한 면역을 본다기보다는 예. 우리나라의 실제 감염자 숫자 그러니까 지금 그러니까 감염이 된사람들이 확진된 숫자에 비해서 더 많은 확진자가 있을 걸 예상이 되기 때문에 예. 얼마나 감염됐는지 규모를 봐야 추후에 이제 새로운 변이가 왔을 때 어떤 형태로가 대응해야 되는가에 대한 조자료를 아. 수집하기 위한 거라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이건 뭐전 국민을 대상으로 다 해보는 건가요? 아니면 표본을 뽑는 건가요?
1: 아, 예. 전 국민 을할 수는 없고요. 그 그렇죠. 그러니까 인구 우리나라 연령 구조하고 성별 구조에 맞춰서 또 지역별 인구 구조에 맞춰서 이제 샘플을 해서 이제 무작위로. 샘플을 해서 한다 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이당관이 이제 개인 방역에 힘쓰는 것 외에는 별다른 특별한 대책은 지금 없는 걸까요? 마지막으로.
1: 네, 뭐 일단 정부 차원에서 특별하게 지금 거리적이 강화할 의지는 없기 때문에 네. 본인 스스로 감염을 예방하고 또한 가족들의 전파를 최소화시키는 게 현재로서는 제일 중요하다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 한림대학교 강남성심병원의 감염내과 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 3월 28일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.